0: dans la description de cet épisode. Je reçois pour cette nouvelle interview Claire Sanchez, l'autrice du livre « Je suis une slasheuse » paru chez Duno. Dans cet épisode enregistré cet été, elle nous raconte comment elle s'est lancée dans une double activité entrepreneuriale et comment elle s'y prend pour mener de front ces différents slashes. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Claire. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Donc, je suis Claire Sanchez, j'ai 35 ans et je suis maman de, de deux petites filles. Et professionnellement, je suis ce qu'on appelle une slasheuse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une slasheuse Alors, la définition du terme de, de slasheur ou slasheuse, c'est tout simplement une personne qui, existe plusieurs qui exerce pardon, plusieurs activités professionnelles qui peuvent être euh, proches dans le, dans le secteur d'activité ou euh, au contraire euh, dans des secteurs complètement différents.
0: Alors quelles sont les activités que toi tu exerces
1: Donc moi aujourd'hui je suis euh, formatrice euh, en informatique et notamment sur les produits Apple et j'ai monté en parallèle une société de traiteurs-chefs à domicile, donc je fais de la, la cuisine et euh, depuis quelques temps déjà je suis aussi autrice. Ça fait combien de temps que tu es une slasheuse alors, ça fait trois ans, un peu plus de trois ans, puisque j'ai démarré ma première entreprise en mars 2018. Et qu'est-ce que tu faisais avant Avant, j'ai eu plusieurs, plusieurs vies professionnelles, entre guillemets. J'ai une formation de, de graphiste à la base, mais qui est un métier que je n'ai pas euh, réellement exercé. J'ai euh, vite euh, viré dans le secteur de la, de la restauration après mes études. Donc, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le secteur de la restauration, mais vraiment du côté du service. J'ai rencontré le père de ma première fille, on a, eu, on a travaillé ensemble pendant, pendant plusieurs années dans, dans les différentes brasseries qu'il avait sur Paris et ensuite euh, j'ai pris un petit job alimentaire d'hôtesse d'accueil après la naissance de ma première fille qui m'a amenée à connaître euh, et à rencontrer surtout les recruteurs d'Apple qui ouvraient les premiers Apple Store en France et qui du coup cherchaient des, des profils comme le mien. Donc je suis devenue euh, dans la foulée formatrice pour Apple en Apple Store.
0: Donc là, un job de salarié. C'est ça. Et du coup, comment t'as fait cette bascule avec la cuisine et, euh, et formatrice indépendante
1: Alors, la passion pour la cuisine, elle est née en même temps que ma fille, puisque je n'avais pas forcément envie de lui donner des, des petits pots industriels et que j'avais la chance d'être euh, maman au foyer euh, à ce moment-là. Donc, j'avais euh, le temps de lui préparer des petits repas. Et j'ai découvert à ce moment-là, effectivement, le plaisir de cuisiner et, et de faire à manger, de partager avec, euh, avec les autres la cuisine. Et, et c'est arrivé petit à petit, en fait, euh, en, en émergence dans le parcours professionnel. Je ne me suis pas lancée dans la cuisine au départ en me disant, ce sera mon métier. Mais petit à petit, je me suis dit, ce serait bien que j'en fasse un jour mon métier. Et euh, durant ma carrière chez Apple, qui a eu euh, des hauts et des bas, comme euh, toutes les carrières de salariés, je me suis assez rapidement posé la question de euh, cette frustration que je vivais en tant que salarié. Est-ce qu'il n'était pas temps de partir, effectivement, dans un parcours de reconversion et intégrer la cuisine complètement à ma vie professionnelle. J'ai pris, euh, pris un congé individuel de formation pendant ma carrière chez Apple, euh, qui m'a permis de mettre en pause mon poste là-bas pour passer un CAP cuisine en version euh, raccourcie, puisque au lieu de le passer en deux ans, je l'ai passé en huit mois, et j'ai euh, obtenu mon CAP euh, dans, dans la foulée. Du
0: coup. Quand tu es partie dans cette formation dans ce CAP, ton intention, c'était quoi Est-ce que tu avais un, un objectif précis en tête ou pas
1: Oui, tout à fait. Le projet initial à ce moment-là, c'était de monter un food truck par la suite. Euh, mais je me suis vite rendu compte que ça allait être un, un projet très compliqué parce qu'à ce moment-là, c'était la naissance et la mode des food trucks. Donc, obtenir euh, une autorisation sur Paris était devenu euh, de l'ordre du quasi impossible. Donc, c'est vrai qu'à la fin du, du CAP, j'ai tout remis en question et je me suis dit bon, l'idée du food truck, ce n'est pas viable. Mais euh, l'idée de devenir salarié dans la restauration, ça ne m'inspirait pas spécialement, puisque je l'avais connu, moi, avec mon, mon ancien conjoint, euh, en, en gérant euh, ses brasseries avec lui. Et je n'avais pas envie de sacrifier complètement ma vie de famille et d'avoir de, des horaires de dingue avec ma fille. Ce n'était pas un projet viable pour moi non plus sur le long terme.
0: Mmh, OK, donc je trouve ça su super intéressant. C'est que tu es salarié, tu demandes un congé de formation, tu pars un an en CAP, tu as un projet dans la tête tu arrives à la fin de la formation, tu dis quoi, ce projet, j'en ai plus envie. Oui, Et du coup, il se passe quoi alors pour toi euh,
1: bah, Il se passe deux choses. Il se passe que je reprends euh, tout simplement mon poste de salarié chez Apple en me disant le projet n'est pas mûr. Donc, ça ne sert à rien de, de se lancer trop rapidement pour, euh, pour quelque chose qui, euh, qui ne sera pas viable sur le long terme. Donc, j'ai cette... Euh, espèce d'acceptation que le projet n'est pas prêt et en même temps une certaine frustration parce que bien sûr au quotidien tout le monde me disait alors t'en es où dans ma cuisine etc donc c'était c'était à double tranchant c'était très bien accepté personnellement euh, de, de, de dire euh, le projet n'est pas prêt on se lance pas tout de suite et en même temps une espèce de, de pression sociale qui te dit euh, bon tu as passé un CAP euh, c'est quoi la suite
0: mmh. ouais, Une sorte d'injonction quoi faut y aller maintenant et et je trouve ça hyper intéressant ce que tu racontes dans le livre, que finalement, il s'est passé quatre ans. Mm -hmm. Enfin, Je me dis ça peut c'est inspirant aussi pour certaines personnes qui euh, veulent se lancer parfois dans des études et qui ont peur d'échouer ou que ce n'est pas le bon projet. En fait, on peut mm -hmm. aussi faire des études. Ce n'est pas le moment tout de suite. Et finalement, reprendre son poste et puis finalement se lancer plus tard. Mm -hmm. Et c'est ce qui s'est passé pour toi.
1: Oui, je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute euh, de, son, de son contexte au moment de, de passer... Euh, ce nouveau diplôme ou de lancer cette reconversion, c'est est-ce que euh, euh, mon contexte familial est adapté à ce que je veux vivre plus tard euh, Est-ce que j'ai les reins assez solides financièrement pour lancer ce nouveau projet Est-ce que moi, personnellement, dans ma tête, je suis prête et j'ai assez de confiance en moi pour me lancer Il faut être hyper à l'écoute de ça, en fait.
0: Mmh. Et alors, comment tu as réussi finalement à, à basculer
1: Alors, il s'est passé plein de choses en quatre ans, du coup, après, après mon CAP. Donc, je suis revenue en poste chez Apple. J'étais revenue dans une, dans une nouvelle dynamique et une, un, un nouvel état d'esprit. Parce qu'avant, mon CAP, j'avais des envies d'évolution dans le management qui, malheureusement, ne se ne, ne réalisait pas. Donc, euh, générer une, une certaine frustration chez moi. Donc, je suis revenue dans mon poste en me disant pas besoin d'évoluer forcément dans le management. Par contre, tu vas vraiment te positionner comme, comme un mentor, comme quelqu'un qui fait grandir ses collègues. Vraiment dans cette notion de partage de mon expérience et de mon expertise euh, et puis malheureusement très rapidement au fur et à mesure du temps les envies d'évoluer dans le management sont revenues au galop et, euh, et je, je ne trouvais pas d'évolution de, de poste euh, chez Apple euh, dans cette position-là il y a eu d'autres événements extérieurs il y a eu les attentats qui ont commencé à Paris aussi qui moi euh, m'ont pas mal, pas mal chamboulé dans, dans ma réflexion sur mon, sur mon avenir et sur mon avenir professionnel, j'ai eu un deuxième enfant. Donc, une autre petite fille qui est venue aussi mettre la révolution dans, dans ma tête et dans mon esprit et me dire, OK, c'est quoi les valeurs que tu as envie de communiquer à tes filles aujourd'hui Voilà, et toutes ces choses-là ont fait qu'à euh, un moment donné, euh, j'ai basculé mais en mode burn-out. Et euh, le burn-out a été un peu aussi une période de, de réflexion. Alors, ça n'a pas duré très, très longtemps. Chez moi, ça n'a duré que deux mois. Mais, euh, mais ces deux mois de réflexion m'ont vraiment poussé à me dire, OK, tu sens que là, le, le salariat et, euh, et ta vie chez Apple, c'est terminé. Et il passe quoi derrière. Et, euh, et je suis tombée un peu par hasard sur une newsletter qui parlait d'une boîte, pour ne pas la nommer, Switch Collective, qui euh, accompagnait les gens dans, dans leur réflexion justement sur leur euh, reconversion ou pas, dans leur euh, changement professionnel en tout cas. Et, euh, et du coup, je me suis inscrite à leur programme de, de six semaines pour euh, me poser les bonnes questions, en fait. Mmh,
0: c'est ça qui t'a permis de d'avoir le déclic final. de passer oui, tout
1: ça. à fait. Tout à fait, parce que je crois qu'au bout de la, la, deuxième, la deuxième session, c'est ce que je dis dans mon livre, hein, au bout de la deuxième séance de travail, euh, il était déjà clair pour moi que le salariat, c'était fini. Ce n'était plus du tout ce qui, me, ce qui me convenait et pouvait me rendre heureuse dans le travail. Et petit à petit, au fur et à mesure des séances, le, le, le slash est devenu une évidence puisque je ne voulais pas quitter mon métier de formatrice que je l'avais découvert chez Apple et que j'aimais profondément et qu'en même temps, j'avais envie de lancer ce projet de cuisine donc, le slash était un peu la bonne formule pour ça. Mmh.
0: Et ça a été une évidence ou ça a été compliqué de l'assumer déjà pour toi
1: Alors, bizarrement, non. Ça a été hyper facile et vraiment, euh, je te dis, ça, et ça a été comme une évidence. Euh, très rapidement, au fur et à mesure des séances de travail, je me suis dit, bah, OK, en fait, il ne faut pas monter une entreprise, il faut en monter au moins deux et arriver à, à jongler à, à, entre l'une et l'autre et donc trouver le bon business model sur chacune pour que ce soit possible.
0: Mmh. Oui, et donc, il donc y avait cette activité de formatrice que tu maîtrisais. En tout cas, il y avait une expertise déjà dessus. Il y avait cette activité de cuisine. Tu avais été formée, mais tu t'étais pas encore lancée. Okay. Et en même temps, dans le livre, tu parles du syndrome de l'imposteur. Mmh. Et euh, donc, si tu peux nous, nous préciser ce que c'est, tu dis l'avoir vécu sur les deux, euh, sur les ouais, deux ouais. activités. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus
1: alors, le syndrome de l'imposteur, c'est euh, un phénomène qui est assez, euh, assez courant et dont on parle beaucoup aujourd'hui dans, dans le monde du travail et, et notamment pour les profils qui, euh, qui se reconvertissent. C'est ce sentiment euh, de ne pas avoir de légitimité dans le poste ou dans l'activité que, que l'on exerce. Euh, et donc de se dire, mais, mais pourquoi, euh, pourquoi on me paierait pour faire cette chose-là Enfin, je n'ai pas les compétences. Voilà. C'est une espèce de remise en question, pas forcément légitime en plus. Mais euh, on s'auto-persuade qu'on n'est pas capable de faire les choses ou que les gens ne vont pas payer pour, pour ce qu'on qu leur propose comme prestation. Et euh, c'est un syndrome, comme je le disais, qui est assez répandu aujourd'hui dans les profils qui, qui, manquent, qui manquent clairement de, de confiance en, en soi. Et, et ça m'a particulièrement concerné moi, pour la cuisine, puisque, comme tu le disais très justement, je n'avais pas eu d'expérience de, professionnelle de longue durée dans ce secteur-là donc, je me posais vraiment la question de est-ce que j'aurai euh, toutes les compétences techniques pour pouvoir le faire euh, Est-ce que les gens vont vouloir payer pour mes prestations alors qu'en soi, sur mon CV, il ben, n'y a pas grand-chose à, euh, à leur montrer Donc, c'est vrai que pour la cuisine, il est, il est particulièrement euh, dominant. Mmh. Comment tu as fait pour le dépasser Alors, je crois que je ne l'ai pas encore tout à fait dépassé. Mais euh, les, les premiers mois d'activité euh, ont vraiment... Euh, était difficile, éprouvant à cause de ce syndrome de l'imposteur parce qu'à chaque prestation, il fallait se dire « mais non, tout va bien se passer, mais non, tu vas être capable, les gens vont adorer ta cuisine, ça va bien se passer ». Il y avait cette espèce de, de mantra à se, à se dire quotidiennement pour, pour se convaincre toute seule. Hein, parce qu'il n'y avait que moi à convaincre au final. Hein. Les, les gens faisaient appel à moi. J'avais des prestataires, j'avais des, des partenaires. Euh, il n'y avait aucun souci pour, pour trouver des clients. Enfin, aucun souci. En tout cas, j'avais quelques clients. Et, euh, et j'avais juste besoin de me convaincre, moi, et de me persuader que tout allait bien se passer et que j'étais capable de faire ce métier-là. Mm.
0: Alors, se lancer dans une entreprise, on sait déjà que c'est hyper compliqué, hyper galère, enfin, en tout cas, ça peut l'être. Okay. Se lancer dans deux,
1: il faut être Sadomaso, Sadomaso Sado Maso ou <rire> euh, Sado Maso, Maso je, je ne sais pas trop. En tout cas, euh, je pense qu'en en fait, quand tu as, on a lancé une, bah, pourquoi pas deux, en fait C'est vrai qu'à partir du moment où on a déjà passé le cap de la création de sa première entreprise, ça nous prouve assez rapidement qu'on est capable de le faire. Et qu'une deuxième, bah, pourquoi pas euh, La seule contrainte supplémentaire, je dirais, c'est que sur ma première entreprise de, de formation, c'est plus clair, j'ai lancé une auto-entreprise, une micro-entreprise, auto micro donc qui est assez facile, administrativement parlant, à lancer et à gérer. Alors que sur la deuxième, comme je n'avais pas le droit d'avoir deux micro-entreprises, il fallait monter une société un peu plus compliquée. Donc moi, j'avais choisi le statut de SASU et là, effectivement, mes peurs sur la partie administrative se sont, se sont un peu manifestées parce que ben, c'était plus compliqué. Il fallait, il fallait écrire les statuts, il fallait les déposer. Enfin, il y avait quand même pas mal d'étapes à franchir et qui ne sont pas évidentes à, à franchir au début si on ne se fait pas accompagner. Donc, je pense que la création de ma micro m'a aidé pour la création de la SASU derrière, en fait. Il y a eu un délai entre les deux il y a eu un délai puisque la, la micro, je l'ai lancée en mars 2018 et la SASU, je l'ai commencé à m'en occuper en juin et je l'ai véritablement ouverte en septembre 2018. Donc, il y a eu effectivement plusieurs mois entre les deux. Oui, ce qui reste assez, euh... assez… Assez court, on est d'accord. <rire> euh, mais euh, mais c'était mon laps de temps nécessaire pour moi accepter le fait que euh, j'étais prête à ça, à lancer cette deuxième boîte. Laisser le temps un petit peu quand même assez plus clair de trouver ses premiers clients, de prendre ses, ses marques, ses repères, de, de commencer à trouver son rythme. Donc moi, ça a été le, le temps nécessaire pour moi pour effectivement trouver, euh, trouver le bon rythme. Quoi.
0: Hum. Comment se répartit ton chiffre d'affaires entre les deux
1: Alors aujourd'hui, la crise de la pandémie est venue euh, à, à l'ordre du, du jour, enfin depuis, depuis plusieurs mois hein, déjà. Donc, malheureusement, j'ai eu la, le choix difficile à faire au début de la pandémie de mettre en sommeil mon activité de traiteur. Donc, la répartition, elle est simple. Hein, C'est 100 de, de mon activité de formatrice qui me rémunère et malheureusement, 0 de, de l'activité de, de traiteur. Euh, et euh, l'activité d'autrice, du coup, va commencer à me rémunérer, mais un peu plus tard. Mmh. Et là, tu
0: as redémarré, du coup
1: Non, pas encore. Je, je prends vraiment le temps de, de le faire. Que le secteur aille mieux, parce que le secteur n'est pas, est pas du tout dans une pente croissante pour l'instant. On est vraiment dans l'expectative de qu'est-ce qui va se passer dans, dans les prochains mois à la rentrée, enfin avec toutes les consignes sanitaires qu'on a encore aujourd'hui. Donc Je pense qu'avant début 2022, ça va être compliqué de, de la relancer sereinement.
0: Et avant la pandémie, comment tu répartissais ton temps entre les deux activités
1: alors, j'avais euh, un planning assez cadré, euh, parce que ça, je me suis dit tout de suite que si je voulais euh, pouvoir gérer les deux entreprises, il fallait une répartition dans le temps, même si dans les faits, ce n'est pas toujours respecté, mais le lundi, mercredi, vendredi, j'étais formatrice, et le mardi, jeudi, c'était vraiment deux journées qui étaient consacrées aux traiteurs. Alors, sachant qu'au départ, j'avais choisi un, un business model orienté B2C, donc je vendais à des particuliers mes plats, donc c'était entre guillemets facile de, de dire le mardi et le jeudi c'est vraiment dédié qu'à ça mais assez rapidement j'ai réorienté B2B et là pour le coup il fallait être plus flexible parce que bah, les événements B2B c'est pas toi qui choisis la date hein. donc c'était pas forcément le mardi et le jeudi qu'on faisait appel à moi pour les prestations et là du coup j'ai essayé d'adapter mon emploi du temps pour donner un peu plus de place à, à Pluche mon activité de traiteur mmh. donc euh, j'avais fixé un cadre mais qui était variable et flexible quand même euh, au fur et à mesure des prestations
0: et en termes de charge mentale
1: Alors, la charge mentale, c'est un vrai sujet. Hein. C'est un gros sujet féminin, c'est un gros sujet pour l'entrepreneur et c'est un gros sujet pour le slasher. Moi, c'est vrai que j'ai très, très, très rapidement euh, essayé de, de me détacher de cette charge mentale en euh, notant et en utilisant des outils numériques pour vider mon esprit. C'est-à-dire que dès que je pense à une chose, elle est notée dans une application et euh, voilà, elle est plus euh, traitée et gérée par mon cerveau. Donc, euh, c'est vrai que les outils numériques ont été mes meilleurs alliés dès le départ.
0: En plus, tu les connais bien
1: En plus, voilà. Ça fait partie de, de mes compétences. Donc, euh, c'était donc facile et naturel chez moi de me dire euh, j'ai euh, mon iPhone tout le temps sur moi. C'est lui qui va vraiment être mon assistant et, 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 ma, et ma secrétaire ou mon secrétaire quand, quand j'ai besoin de de déléguer certaines tâches ou en tout cas de déléguer ce que mon cerveau doit gérer.
0: Et je me suis posé aussi une, une question, c'est comment tu faisais pour communiquer sur les deux activités, euh, pour te, rien que pour te présenter finalement quand tu rencontres des nouvelles personnes euh, Qui est-ce que tu es Tu es la chef de cuisine ou est-ce que tu es la formatrice enfin, voilà, Comment tu gères ça
1: Alors au tout début, c'était pas facile effectivement de, de savoir euh, à quel moment il était intéressant de parler de, de mes multicasquettes. C'est vrai que selon le contexte, au départ, je faisais le choix de présenter soit l'une, soit l'autre. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que mon, euh, mon statut de slasheuse me permettait aussi de marquer plus les esprits. Vrai, quand je me présentais que comme formatrice, bon, ben, j'étais formatrice euh, Apple. Bar. Mais quand je leur disais que j'étais formatrice Apple plus prêteur chef à domicile, il y avait une espèce d'étincelle euh, que je voyais dans, dans les yeux de mon interlocuteur. Et je sentais que je, je touchais un peu plus euh, sa curiosité, je piquais sa curiosité. Et du coup, on me retenait plus facilement aussi derrière. Donc, euh, assez rapidement, et ça j'en parle dans mon livre, euh, j'ai fait imprimer une, une double carte de visite recto verso pour vraiment assumer ma, ma position de slasheuse et dire, bah, d'un côté, je suis formatrice Apple, mais de l'autre, je suis aussi euh, traiteur chef à domicile.
0: Mmh. Comment a réagi ton entourage par rapport à ce, à ce slashing
1: Beaucoup d'interrogations, beaucoup de curiosité parce que forcément, quand ce n'est pas un profil standard, quand tu pas dans la case du CDI déjà de base, hein, je pense que déjà quand tu dis à ton entourage « je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, même si j'avais des, des entrepreneurs dans ma famille donc qui, qui connaissaient un peu la situation, mais qui du coup aussi connaissaient les travers négatifs de la situation. Ben, très rapidement, il y a des inquiétudes hein, qui ressortent, hein, mais euh, pourquoi tu veux te lancer là-dedans T'as un super CDI, t'es bien payé chez Apple, tu as, as un boulot stable euh, et bien payé, donc pourquoi tu veux te lancer là-dedans dans cette aventure-là qui peut être périlleuse pour le coup J'ai aussi des membres de ma famille qui m'ont dit, non, non, mais t'es mère de famille, euh, c'est pas, pas raisonnable, euh, ça sert à rien de se lancer là-dedans. Et puis, à partir du moment où, euh, où je leur ai prouvé que, que la première entreprise ben, décollait bien et que la, la seconde parce que moi, dans mon esprit, j'avais vraiment cette idée que la formation allait me rémunérer rapidement et de manière peut-être plus sereine que la cuisine qui était très concurrentielle à Paris. À partir du moment où on leur fait comprendre qu'il y a un équilibre qui est trouvé entre toutes les activités et que du coup, ils n'ont pas à s'inquiéter parce que bah, d'un côté, j'ai mon activité de formatrice qui me rémunère et de l'autre, on va dire qu'on met du beurre dans les épinards avec l'activité de, de chef traiteur. Voilà, Ils ont compris assez rapidement que mon format s'équilibrer et que ça allait bien se passer, en fait.
0: Mmh. Une fois que tu les as rassurés, ça allait mieux. C'est ça, c'est ça.
1: J'ai beaucoup, beaucoup rassuré les proches en leur montrant que c'était clair dans mon esprit, que j'avais bien ficelé le projet et que même si, sur certains points, je tâtonnais, parce que sur l'activité de, de traiteur-chef à domicile, clairement, j'ai tâtonné et je tâtonne encore sur, sur plein de questions, ils voyaient que c'était rodé, ils voyaient que c'était carré et ils voyaient que je ne prenais pas tant de risques que ça, au final.
0: Mmh. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans cette reconversion multiple
1: Je dirais de trouver un équilibre. Alors, c'est un peu facile de le dire aujourd'hui, alors que j'ai qu'une seule activité en cours, mais de ne pas phagocyter une entreprise par, par l'autre, de vraiment respecter cet équilibre des choses et au-delà de ça, d'accepter le fait que, par moment, il faut que ce soit la formation qui prédomine et peut-être qu'à un certain moment, ben, la cuisine pourra prédominer et acceptez-moi qu'il y a un timing, qu'il y a une synchronisation à trouver, que par moment, ben là, la pandémie l'a bien prouvé, la formation m'a euh, vraiment permis de, de survivre. Si je n'avais pas été formatrice et si j'avais été que traiteur-chef à domicile, j'aurais vraiment été bien coincée. Donc, c'est ça, c'est euh, l'acceptation qu'il y a un rythme à suivre euh, qu'il y a des événements extérieurs qui vont faire que c'est l'une plus que l'autre et que les moments où j'arrive à trouver une stabilité entre les deux, ça se passe bien. Et le plus facile, à l'inverse Un des points les plus faciles, et je m'y attendais vraiment pas, euh, c'était ma, ma capacité à créer un, un réseau autour de moi. Euh, vraiment, quand je me suis lancée, je me suis dit « Waouh, ouais, ça ne fait pas partie de tes compétences du tout, je sais pas faire ». Comment tu vas faire pour euh, ben, trouver des, des partenaires, euh, trouver de la clientèle euh, C'était vraiment une crainte chez moi. Et au final, je l'ai fait assez, euh, assez naturellement. J'ai testé plusieurs formats. J'ai testé les, les réseaux d'entrepreneurs euh, euh, qui existaient déjà sous, sous différentes formules. Et puis au final, j'ai créé mon propre réseau d'entrepreneurs, les mêmes preneuses sur Facebook. Euh, donc, j'ai vais vraiment faire ma sauce et ça a plutôt bien marché. Et je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai un réseau autour de moi d'entrepreneurs de, qui est assez, assez conséquent. Et c'est vrai que je ne pensais pas que ce serait une facilité du tout chez moi.
0: Et en quoi il t'aide ce réseau
1: Plein de choses. Hein. Là, c'est vrai que psychologiquement parlant, ces derniers mois ont été très, très éprouvants pour les, pour les salariés, mais pour les entrepreneurs aussi d'une manière très, très marquée. Euh, donc, ça a été un soutien euh, moral entre nous. Euh, ça a été aussi de voir que certaines personnes avaient des, des solutions et les partager. Euh, ça a été de voir aussi euh, la, la solidarité et la créativité dont, dont les gens ont fait preuve. Donc, c'est vrai que quand, euh, quand on vit une période de crise comme, euh, comme on l'a vécu ces derniers mois, euh, c'est hyper confortable de se dire qu'on a des gens qui sont dans la même galère que nous et qui t'aide à rebondir aussi et à, et à remonter la pente quand, quand ce n'est pas forcément le top niveau moral. Quoi. Mmh.
0: Quelles sont pour toi les, les, les qualités principales d'une slasheuse ou d'un slasheur
1: Il y a un point que je cite très souvent qui, à mon avis, est primordial, c'est l'organisation. C'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup parlé avec des, des slasheurs qui n'étaient qui pas des personnes organisées et j'en accompagne même aujourd'hui dans, dans un, un, un mentorat qui a été créé par WeMind qui est une startup qui propose des, des mutuelles notamment pour les, les auto-entrepreneurs et pour la plupart, l'organisation, c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est vraiment compliqué, compliqué de, de bien trouver un équilibre et une gestion du temps adéquate quand on a plusieurs activités professionnelles et ça pour le coup je pense que c'est indéniable on ne peut pas le, le renier cette compétence là, si vous ne l'avez pas il faut vraiment la travailler à fond le slasher je pense qu'il doit faire preuve de, de résilience peut-être encore plus les entrepreneurs de base hein, doivent faire preuve de résilience mais, mais le slasher encore plus et, et d'accepter que ben, voilà, comme, la, comme la crise du Covid il hein, y, y a des choses extérieures qu'on ne maîtrise pas et qui euh, du coup euh, ben, vous pousse à, à sacrifier entre guillemets une, une activité euh, par rapport à l'autre ou, ou plusieurs activités si vous en avez euh, d'autres à gérer donc euh, ouais, l'organisation, la résilience et puis euh, surtout mettre un point d'orgue à ne pas sacrifier euh, sa vie perso parce que c'est très facile déjà quand on est entrepreneur de sacrifier sa vie perso. Quand on est slasher, je pense deux fois, trois fois, dix fois plus. Donc, c'est vrai que mettre un point d'orgue à, à préserver ça, c'est hyper important.
0: Mmh. Ouais, et encore plus dur, j'imagine. Et,
1: et, et challenger, effectivement. Mmh.
0: <rire> Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait euh, se lancer dans des activités multiples
1: Moi, je pense qu'avoir euh, avoir un équilibre entre chacune de ces activités, c'est assez confortable. Comme je le disais, moi, le, mon activité de formatrice, je savais, entre guillemets, j'avais fait une étude de marché. Pendant dix ans chez Apple, j'avais vu tout le potentiel de clientèle que je pourrais avoir à l'extérieur. Donc, je savais que la clientèle allait être relativement facile à trouver et du coup, que ça allait être un peu mon, mon matelas de sécurité. Donc, trouver peut-être cet équilibre déjà financier entre, entre vos différentes activités, ça peut être super intéressant se préserver, s'écouter écouter vraiment quand, euh, quand il y a quelque chose qui, qui vous semble pas aller dans le bon sens, euh, moi je suis quelqu'un de, de très très intuitive et, et qui s'écoute beaucoup même dans son énergie au quotidien donc ça c'est hyper important de se dire ok j'ai accepté cette mission là pour, pour cette activité là il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui me plaît pas, euh, c'est peut-être pas, euh, peut pas la bonne direction à prendre donc tout de suite recalibrez quand, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas et puis, et puis, de préserver aussi. Hein. Moi, je, je, vois, je vois tous les jours des, des slasheurs qui sont euh, surmenés. Moi, j'ai vraiment quitté le salariat euh, pour quitter aussi cet aspect-là de surmenage qui vient de l'extérieur. Ce n'est pas pour, euh, pour retrouver euh, ce trop plein de, de demandes euh, avec mon, mon statut d'entrepreneur. Alors, tu vas me dire, c'est plutôt bon signe hein, quand on est surmené, c'est quand on a beaucoup de travail, beaucoup de clients, beaucoup de demandes, beaucoup de prestations. Mais je crois qu'à un moment donné, savoir dire non à certaines pour se préserver, c'est aussi hyper important.
0: Ça peut être aussi trop de pression qu'on se met pour, euh, oui. pour réussir.
1: Exactement.
0: Je dirais même, enfin, est-ce que le risque, ce n'est pas aussi de multiplier, euh, ouais, multiplier la pression de réussite puisqu'on ne doit pas réussir sur une entreprise, mais sur
1: plusieurs. C'est ça. Et, et en fait, ce, ce curseur de réussite, il est, il est tellement personnel que… Moi, c'est vrai que quand je me suis lancée, je ne me suis pas dit « tu vas monter des boîtes qui vont faire des, des millions de chiffres d'affaires ». Ce n'était pas mon but dans la vie. Euh, voilà. Je n'étais pas à la, à la quête, euh, en quête de, de l'argent, en quête de richesse, même si, bien sûr, <rire> si tu fais fortune, c'est encore mieux. Mais, euh, mais c'est vrai que je n'avais pas un curseur très très élevé dans la réussite. Moi, ce qui m'importait ce surtout, c'est d'être heureuse euh, dans les activités que que j'exerçais, ça paraît un peu naïf, peut-être comme ça, hein, parce que euh, le bonheur ne paye pas les factures à la fin du mois. Mais à partir du moment où tu t'es fixé un, un palier minimum et que déjà ce palier minimum, il est atteint, euh, le reste, c'est que du bonus en soi. Et c'était vraiment ça le but hein, dans, le, dans le slash chez moi, c'était de, de pouvoir faire épanouir euh, tous les potentiels créatifs que j'avais et que chacun soit heureux à son stade et à, à mon niveau personnel. Voilà. Tu as toujours aimé ça, avoir plein d'activités euh, j'ai pas toujours aimé ça. Par contre, je l'analyse assez facilement maintenant dans mon CV et dans les, dans les hobbies que je pouvais avoir en dehors. J'ai euh, très souvent jonglé entre, entre des passions. Moi, je suis une, une artiste dans l'âme depuis, depuis ma plus tendre enfance. Donc, c'est vrai que j'ai commencé par le dessin. J'ai commencé par la peinture. Euh, j'ai viré assez rapidement sur de la photographie. Ensuite, j'ai eu une phase d'écriture. Ensuite, il y a la cuisine qui est arrivée. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une émergence de plein de passions artistiques différentes qui se sont euh, remplacées les unes au fur et à mesure du, du temps. Et euh, c'est vrai que je ne les exerçais pas toutes en même temps. Mais aujourd'hui, de pouvoir en, en assumer plusieurs en même temps, je trouve ça assez agréable. Parce que du coup, ben, mon, ma formation de graphiste me sert aussi, moi, en tant qu'entrepreneur. Qu c'est moi qui fais mes propres photos, c'est moi qui ai fait mon logo. Donc, j'arrive à mêler toutes ces passions-là au, au, au sein de mes entreprises et ça, c'est assez agréable.
0: Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui en regardant ton parcours
1: Je bah n'ai pas à en rougir du tout. Je suis plutôt, euh, plutôt satisfaite du, du résultat. Alors, même si euh, s'il n'y a, a pas que des réussites, hein. la preuve en est, c'est que mon activité de traiteur, chef à domicile, pour l'instant, elle est, elle est inactive, elle est en sommeil. Donc, euh, on, pour certains, on pourrait considérer ça comme un échec. Je n'ai pas envie de l'interpréter comme ça parce que pour le coup, déjà, elle n'est pas fermée, cette société, je n'ai pas décidé de la clôturer, donc elle est toujours, euh, son existence est toujours là, et que même si en 2022, je décidais de la clôturer, j'ai tenté ma chance, j'ai tenté l'aventure, euh, j'ai essayé. Et ça, je pense que rien que pour ça, déjà, pour moi, c'est une victoire d'avoir tenté ma chance, euh, d'avoir essayé des choses, même si ça se termine mal, entre guillemets, pour certains. En tout cas, ça peut être la vision hein, de, de certaines personnes j'ai essayé, voilà, et, et pour moi, c'est l'essentiel.
0: J'ai une phrase à la fin de ton livre que j'adore, euh, où tu dis « Aujourd'hui, je ne considère pas avoir une vie de rêve, mais je ne rêve plus ma vie, j'agis. » C'est ça. Et, euh, je trouve qu'elle
1: est, est très, très chouette. C'est vraiment quelque chose que je, que je répète souvent, c'est l'action. L'action, elle est, elle est, à mon avis, euh, maîtresse de, de tout. Euh, elle, elle te permet de, de passer au-delà euh, de, de tes peurs, de lutter contre ce fameux syndrome de l'imposteur. Elle te permet de dépasser tes limites quand tu penses ne pas être capable de faire quelque chose. En essayant, en agissant, ça permet de valider ou pas si tu es capable de le faire. Et souvent, on est capable de le faire. Et encore une fois, quand on agit, on ne peut pas considérer qu'on qu vit des échecs. Ensuite, on a essayé. C'est l'essentiel.
0: Mmh. Ouais, je suis complètement d'accord. Tu as envie de rajouter d'autres slash demain
1: et tu vois, naturellement, il y a le slash d'autrice euh, qui, qui est venu se, se rajouter à la fête. Ça, je ne m'y attendais pas du tout, hein, il n'était pas prévu celui-là. Et puis au final, euh, une, une expérience de, de tournage d'un documentaire et, et, et une rencontre avec des réalisateurs euh, m'ont révélé que ouais, c'était un message qui était important, ce que j'ai diffusé dans ce documentaire-là, qui était un documentaire sur les nouveaux types de, de travailleurs. Euh, le message que je portais dans ce documentaire, il fallait le, le diffuser au plus grand nombre et que le livre était un, un bon vecteur pour ça. Donc, assez naturellement, le projet, le projet est né. Et je n'ai pas envie de, de m'arrêter aujourd'hui parce que j'ai plutôt pris du plaisir à écrire, euh, à écrire ce livre. Alors, je pense que le prochain, il ne sera pas forcément lié à l'entrepreneuriat. Mais, euh, mais en tout cas, je pense que c'est un vecteur créatif que je vais poursuivre.
0: Est-ce que tu aurais un livre ou un podcast, alors pas le tien, mais à, à, à recommander aux auditeurs qui aimeraient aussi se lancer euh, dans l'entrepreneuriat ou en tout cas dans une reconversion professionnelle.
1: Un livre qui m'a aidé alors qui parlera beaucoup aux gens qui sont euh, créatifs, multipotentiels, euh, zèbres, c'est, euh, alors euh, est-ce que je vais bientôt le citer, mais il sera facile à retrouver sur Internet, c'est « Être au cerveau gauche au pays des cerveaux droits », si je ne me trompe pas, de Myriam Augier. Je pense que euh, je me suis reconnue dans quasiment 99% de ce livre et euh, je pouvais même pleurer à certains paragraphes tellement je me reconnaissais dans ce qu'elle disait. Donc, c'est un livre sur l'acceptation d'être un, un cerveau qui fonctionne peut-être un peu différemment des autres et, euh, et qui, du coup, euh, dans, dans les relations sociales que tu entretiens au travail ou, euh, ou dans ta vie personnelle et dans ta vision de la vie professionnelle, fait que bah, tu fonctionnes pas comme 80% des gens que tu rentres pas dans les cases de ces 80% là euh, et ça fait du bien de le lire en fait, de se dire qu'on n'est pas seul à fonctionner de cette manière là donc ça c'était pour le livre et euh, pour, euh, pour des podcasts j'ai envie de te citer être, être soi qui est un podcast sur, euh, sur, les, sur les émotions et, euh, et, et le fait de, de s'assumer et d'assumer ses envies il enfin, traite plein de sujets intéressants et, euh, et elle traite beaucoup euh, de, de l'entrepreneuriat. Donc, euh, Être soi, c'est un podcast qui, euh, qui peut être très intéressant pour les, pour les gens qui vont t'écouter, je pense.
0: Une dernière chose que tu aimerais ajouter avant qu'on qu termine
1: Un message que je pense, je transmets euh, tout au long de mon livre euh, et sur lequel j'aime beaucoup insister, c'est euh, « Faites preuve d'audace ». Je crois qu'il n'y a, euh, a que ça qui marche dans la vie. Que vous soyez salarié ou que, que vous soyez entrepreneur hein, dans, le, dans les deux contextes, euh, l'audace va fonctionner pour, pour vous aider à, à évoluer à faire bouger les lignes et en tant que, en tant que femme en, en 2021 je crois qu'on a encore plus besoin de faire beaucoup beaucoup preuve d'audace de, de casser les clichés de, de sortir des normes et, euh, et de montrer le chemin à, à nos filles pour la suite
0: merci beaucoup Claire c'était super merci à toi à bientôt au revoir merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous y abonner et à lui laisser un commentaire ainsi qu'une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez entreprendre une reconversion professionnelle, prenez rendez-vous pour un entretien préliminaire, gratuit et sans engagement. Cela nous permettra de faire connaissance et de voir quel est l'accompagnement le plus adapté à votre situation. Vous trouverez le lien pour prendre rendez-vous dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt, au revoir